0: WordPress Radio Episodio 67. a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Wordpress Radio, el programa, el podcast, en el que hablamos de la actualidad Wordpress, que es este CMS y por qué nos gusta tanto y cómo es que nos hemos ganado la vida con él. ¿Es posible? Por supuesto que es posible, madre mía, si es posible. Y si no, que os lo diga Joan Artes, cofundador de artesans.eu o yo mismo, servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. ¡Iván, muy buenos días!
1: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué
0: tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo ha ido esta semana? Hoy estamos diciendo, eh, y os lo podemos prometer y prometemos, que estamos grabando el miércoles. O sea que tienes un día más de, de la normalidad <ríe> para Perfecto. comentar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo va todo?
1: Pues muy bien, la verdad. Pues mira, justamente hoy estoy estrenando un soporte de, de micro, porque aún no lo, no lo tenía... Y ah, así bueno. es como un brazo que sale de la, de la mesa y tal, que me lo recomendó Juanca. Y la verdad es que es súper bien. Todo oh, es, todo qué bien.
0: Porque, claro, lo puedes preparando. manejar para aquí, para allá, tal y cual, ¿no?
1: Correcto, sí. Es para ir preparando terreno para el curso de para ay! ay. Uh -huh. ¡Ah, muy bien,
0: muy bien! Me gusta, me gusta. Creando expectativa. o oh, no hay día que pase, bueno, día sí, pero no hay semana que pase sin que no, me pidan el, el curso dos o tres veces, ¿eh? Seguro, seguro, seguro. Correcto. Qué bien, qué bien. Esto sí. es marketing, es marketing, muy bien. Te has comprado el, el, el brazo de micro solo para eso. Escucha, pues pásamelo, que lo miraré, porque igual aquí en el plató también me iría bien montar un, un brazo de estos para, para grabación de podcast, porque últimamente estoy grabando mucho aquí, o ¿Sí? sea que, mira, tú, lo voy a valorar, lo voy a valorar. Venga, ¿Mm? qué guay. Muy bien, ¿alguna estrena, alguna cosita, algo, algo chulo así que puedas destacar que no sea top secret uh, de clientes, <risa> estrenos y estas cosillas?
1: Wow, es que lo que tenemos ahora todo, casi todo, está, está vamos, cierto, eh, desarrollándose. No claro, podemos decir es, nada de momento, pero sí que puedo lanzar una novedad. Es que justo ayer se incorporó una, la novena persona en el equipo oh, de Artesans.
0: Muy bien, sí señor. Eh, pero deja, deja para los otros.
1: Para nosotros para ver, yo también ya. estoy
0: a punto a punto de hacer un fichaje, a puntito a puntito pero uh, estoy acabando de ultimar detalles ya sabes que en mi caso las personas que deciden quién se incorpora son los propios del equipo Correcto. y quizás la semana te, el que viene te podré decir quién en todo caso, Venga, a ver, quién has fichado y qué rol, qué rol ejerce en Artesans
1: pues mira, justamente hemos pillado a Javier López que es un chico que nos conoció no me acuerdo si a través del Meetup o cómo uh -huh. eh, que es un chico de Galicia pero que vive hace tiempo por aquí en Barcelona uh -huh. y bueno, básicamente está sustituyendo a Mireia en su baja maternal uh -huh. y así que nos va a ayudar durante estos meses que Mireia no esté aunque seguramente vamos 99,9% seguro nos lo quedamos porque tenemos de proyectos, o sea, ayer abrimos el Excel de proyectos y es brutal es gigantesco <risa>
0: Y nos sí, hará ¿no? falta.
1: Y, cosa, claro. y nada, como puedes ver, ya somos nueve menos bueno menos dos bajas maternales que tenemos a Mireia y a Laura de baja ya. Mm. Y ya te digo, es que yo incluso esta semana he empezado a desarrollar un proyecto cuando normalmente no lo puedo hacer porque siempre estoy dando soporte al equipo, haciendo claro. formaciones, lo que sea. Esta semana me tengo que poner yo porque es que si no, vamos, se nos, no se llega, nos atrasan un montón yeah. los proyectos.
0: ¡Qué bien, qué bien, qué chulo! Muy bien, escucha, pues, fantástico, y felicidades por esta nueva incorporación, y felicidades a las embarazadas, ¿eh? que están ahí, pues, también con su pequeño proyecto, pequeñito, pequeñito, y son nueve meses en, eh, en producción, bueno, en producción no, ¿eh? sería en desarrollo... ¿no? Sí, 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 y luego pasamos a, luego pasamos a Real, que es cuando se complica la cosa. En fin, en todo caso me consta que también tenéis una actividad muy interesante, especialmente para hacer esta semana, eh, mediados de enero ya.
1: Sí, sí, no, mira, este viernes justamente tenemos la cena de empresas de Navidad, para que veas.
0: Iván, <risa> sí, siento serio quien te lo diga, pero vais tarde. O, o vais muy pronto, ¿es la Navidad del 2017 o del 2018?
1: Sí, sí, ambas. O sea, es ah, vale. una, una parte de 17 y 18. Bien,
0: bien. Eh, tengo una amiga que celebra el fin de año el 15 de enero. ¿Eh? siempre oh, que de enero con sus amigas, pues celebra, o sea, hace una celebración, porque dice que así no deja de, porque ella cuando era soltera, pues tenía, lo celebraba con las amigas, luego ya con familia y tal, pasó y tal, y dice, lo echamos de menos. Entonces, coincidiendo con su cumpleaños, desde aquí Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, lo, lo celebran el día 15 O sea que no. También está bien, claro. ¿Por qué no? no Mejor, ¿no? Porque en Navidades, es el tema comida, nos pasamos un poco. Ya. Bastante. Bien, bien, bien. Muy bien, pues nada, muy bien. Uh, de verdad, Joan, ¿Y tú qué tal, Joan? ¿Qué tal estas semanas? Y... Sí, 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 yo, bah, yo encantado de la vida estoy. De hecho, estamos grabando miércoles en lugar del martes, porque ayer te dije, Joan... Uh, bueno, el lunes te avisé, uh, te dije, Joan, um, voy a estar un poco liado. Porque ayer, eh, 23 de enero... Uh, lanzamos la guía del emprendedor en Bercami ¿eh? uh, Recordemos que la tenéis en boluda.com barra guía. Y claro, uh, salía a las 7 y 7, que es cuando sale mi podcast, y normalmente es la hora que estamos grabando. Y dije, mira, ¿sabes qué? Por si acaso me reservo para contestar, para mirar, para tal y cual. Menos mal, Joan, menos mal que lo uh, reservé, porque fue una locura, o sea, un locurón. En el tiempo que grabamos el podcast, de hecho menos, en 40 minutos, ya llegamos al 100% de la campaña, súper bien, súper feliz, uh, en pocas horas 200% y ahora en menos de 24 horas, lo he mirado hace un rato antes de empezar, y sí, efectivamente hemos llegado al 300% gracias, Juanca, gracias de la campaña de Bercami. ¿Eh? recordemos que la guía del emprendedor es una guía, es una herramienta, estilo es una de hecho es un, un cuaderno, para entendernos estilo moleskine, ¿eh? esos que van con la gomita y tal, pues uh, pero en, en el interior, en las páginas, en lugar de estar blancas, pues son unos ejercicios, paso a paso, hay una teoría y una práctica de cómo crear tu negocio, entonces, pues paso a paso, desde análisis, estrategia, plan de acción, teorías de marketing, y tú lo vas completando, en la izquierda te explica cómo, y a la derecha... Ahí donde puedes tú ir rellenando y tal, ¿no? Y vamos, bueno, arrasado en Berkami, o sea, que es súper feliz, tú dirás tú dirás, tú dirás, no sé ya si ves, ya tienes tu guía, pero si no te invito a echar un vistazo a la campaña ¿Mm?
1: Sí, la estuve viendo, el, el vídeo es brutal que me lo pasaste antes de publicar sí, y, y me encantó, sí. All for sea...
0: your eyes. sí,
1: sí, exacto, sí, sí. exacto. Y vamos, y ya te lo dije, ya verás que vas a cumplir la campaña, no sé qué, tal. Bien y tú, no, 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 y mira, es que nada, ya tuviste nada. En 40 minutos ya tuviste y ahora estás al 300% ya. O sea, ¿qué le gustaría tener una campaña de, de crowdfunding? A este nivel, así que nada, ya, ya sé lo que te toca en dentro de unos días, pues al diseño, ¿no? con, con sí, Alex Sí, sí, efectivamente, Impresión. con Alex estamos
0: diseñando a lo loco, y yo estoy, claro, ahora ya sé que se ha creado, o sea, que sé que sí, que va a ser favorable, con lo que ya, vamos, ya le estoy pasando textos, pero ya mismo, porque esto tiene que estar entregado en abril, antes del día del libro. La idea ah, es que ah. las personas, a ver, muchos lo quieren para ellos. Pero muchos lo quieren para regalar a emprendedores, amigos, familia, típico familiar que siempre quiere emprender y tal. ¿no? Y entonces, uh, perfecto, para el día del libro, pues regalar la, la guía del emprendedor. ¿no? En fin, pues nada, ya os iré informando, ya os iré informando. Por cierto, esta semana también, aparte de la guía del emprendedor, curso de diseño responsive. Ahora que hablábamos de Access, ahí digo de Access, de Access. Uh, hablábamos de. De, <risa> de Alex, de Alex. Access es un software que ya no se usa, ¿eh? Uh, um, yo había programado, ¿eh? ¿Tú habías programado con Axe? ¿eh? Yo sí, había,
1: había hecho oh. algo, sí.
0: Se corrompían tan rápido esas bases de datos. O sea, la que hacías algo raro. En fin. Pues nada. Uh, diseño responsive. Cómo hacer un diseño responsive para, para smartphone, para tablet, etcétera, ¿eh? En bluedad.com Bueno, pues Juan, venga, si, si quieres, uh, pasamos ya directamente. Si no tienes más novedades, pasamos directamente a nuestro patrocinador.
1: Venga, vamos a por él. Vamos allá.
0: ¿Entre un mundo de hostings malvados y perversos que venden más de lo que tienen? ¿Entre un mundo de hostings los cuales no hacen copias de seguridad, no hacen staging y no hacen las buenas prácticas del buen hosting? Tenemos al héroe, tenemos a Sideground, el que confía en nosotros y en el que nosotros confiamos. Muy bien, muy bien, Esto ha quedado un poco teletienda, pero es que <risa> pero es que es verdad, no sé, de, de, de repente me he sentido un poco Matías Prats aquí anunciando ING o algo. En fin, en todo caso, <risa> es cierto, es cierto porque nosotros lo tenemos y de hecho, ¿eh? para mostrar un botón, ya sabéis que vamos a montar en breve un, un negocio, vamos a montar un proyecto, ¿eh? ya os lo hemos ido comentando aquí, lo vamos a hacer con ellos, pero mientras tanto, hemos decidido migrar, ¿eh? migrar todo WordPress Radio a SiteGround. Entonces, le hemos dicho a Mon, Mon, ¿eh? ¿cómo lo hacemos esto? Nos han dicho, ¡Ningún problema, Joan! Esto sirve para los dos, para cualquiera de los dos, Joan. ¿eh? Exacto.
1: ¡Ningún problema,
0: Joan! Para eso es fácil, cuando hacemos un mail cruzado... eh. Um, nosotros lo hacemos todo, pero no porque seamos nosotros, sino porque lo hacen, ¿eh? Haces en el servicio de migración. Si tú tienes una web y dices, ¿quieres migrar? Pues bueno, ningún problema, lo haces con SiteGround y pim pam. Pues nada, hoy queríamos hablaros de los servidores dedicados, ¿eh? Que es algo que tienen, que está estupendo, si vuestro proyecto crece hasta un cierto nivel que digas, ostras, esto ya tiene, tiene esto es serio, ¿no? Pues puedes tener un, ded un dedicado, un servidor para ti, ¿eh? Físicamente tienes, toma, este es para ti. Eh, tenéis desde el entry server, tienen tres niveles, entry server, power server y super power server. Este el super power es el mejor, ¿no? Como su nombre indica. Desde 179 euros hasta 336. ¿Qué diréis? Ostras, 336, ya, ya. Pero si tenéis un negocio entre manos o oh, varios clientes ahí metidos, pues claro, esto es para... Es un servidor que tú ahí decides lo que va y lo que no va, está muy bien. Y estamos hablando del super power. Atención. 16 gigas de RAM o sea, Madre 16 mía. gigas de RAM una locura, está muy bien Echale un vistazo, vale la pena no sé si has trabajado con alguno de estos dedicados, Iván.
1: con los dedicados no, pero tienen muy buena pinta la verdad, a la estos ves. precios bueno, ya hemos visto ¿no? que a partir de 179 euros al mes, esto es ya para grandes proyectos que requieren, ¿no? una máquina pues aislada, para lo que sea o incluso pues para meter dentro más máquinas virtuales, son mm -hmm. máquinas Bastante potentes que ya empiezan con CPUs de 3,2 GHz, de cuatro núcleos, 4 GB de RAM, 500 GB de data y 5 teras de ancho de banda. O sea que es un pepino, ¿no? por decirlo de alguna manera. Ya y una cosa que, que me gusta es que puedes elegir el datacenter. ¿no? Hmm. Tienen tres data center. Uno sería en Estados Unidos, otro en la Unión Europea y otro en Asia. Pacífico, esto va muy bien, pues eh, si por ejemplo, golpe radio pues iría en la, en la Unión Europea, porque al mm. final pues casi toda nuestra audiencia es de ahí y o si fuéramos una web inglesa, pues Estados Unidos o Asia, va dependiendo, ¿no? Esto mm. está guay porque en SiteGround cuando tienes tu cuenta puedes ir cambiando casi un the fly, ¿no? Sí. Te, creo que pagas un tanto para mm. hacer el cambio de, de lo que sería el data center, pero la verdad que puedes elegir de data center esto está bastante bien.
0: Sí, señor, sí, señor. Está muy bien echado un vistazo. Realmente unos precios muy competitivos y, vamos, un nivel de uptime que roce el 100%, estamos hablando. De hecho, lo publican, ¿eh? lo tienen en la web, 99,99, 99, bueno, no sé cuántos nueves, que es lo importante. ¿eh? Lo importante al fin y al cabo, mira, te lo digo por experiencia, bueno, que tengo que contarte que no sepas, pero lo que <risa> quiere la gente es eh, dos cosas, sobre todo. ¿eh? Primero, que la web esté arriba y, segundo, que la web cargue rápido. O sea, luego ya, vale, todo lo que quieras extra, pero el cliente, yo quiero más cosas, ¿eh? yo quiero staging, yo quiero copias de seguridad, yo quiero de todo, pero el cliente, como tal, lo que siempre pide es eh, que esto no caiga y que esto esté, o sea, que cargue lo más rápido posible. No sé si coincidimos, Joan, en lo que nos piden.
1: Vamos, sí, sí, esto es lo que todo el mundo busca, ¿no? Tener una web, yo, por ejemplo, yo qué sé, con Scratch School, si hay gente haciendo cursos, pues no quiero que se caiga, ¿no? Y mm. es por eso es que tengo las webs mis webs monitorizadas con Uptime Robot. Ha que quedado muy jugadores. bien
0: lo de monitorizar tus webs. Tengo las webs monitorizadas.
1: ¿Con Exacto. quién tienes? ¿Con quién? <risas> Eh, Uptime Robot, ah, que bien, permite, sí, bien. hasta no sé cuántos monitores, un montón, creo que 50, y hace pings cada 5 minutos. Ah, estupendo. Entonces, si tienes la app, te envía un email o también mm. puedes configurar que te llegue por correo. Y hace bastante tiempo que no me llega ninguna alerta, o sea,
0: ¡Toquemos, madera! <risa> ¡Toquemos madera! Para estas cosas, ¿eh? No, claro que sí, estando en SiteGround... Garantía, garantía. Muy bien, pues nada, uh, señores. Uh, esta semana ha sido una semana que ya vuelve toda la normalidad. Tenemos actualidad, tenemos Gutenberg, tenemos de todo. O sea que vamos allá. Venga, vamos. Recordemos que ya tenéis esta sintonía descargable las notas del audio, ¿eh? concretamente de la semana pasada. A ver, a ver ¡Ahí estamos! ¡Oh, como me gusta! ¡Sí, señor! ¡Qué ritmo, qué ritmo! Los japoneses <risa> hacen uh, unos ritmos para el manga brutales. ¿Politono? En fin, uh, actualidad press, sí, señor. Pues bueno, uh, Joan, ¿qué tenemos esta semana? Porque veo que empezamos con novedades de uno de los softwares que yo más utilicé en su momento, pero que ahora ha pasado un poco atrás, porque lo he sustituido por Local by Flywheel. Pero, atención, porque Desktop Server... Sigue ahí, ¿eh? Sigue ahí y, y va haciendo novedades. ¿Con qué nos sorprende en esta nueva versión?
1: Pues esta vez con la versión que han sacado, la 3.8.4, mm -hmm. incluye, pues como dice en el titular, un regalo a la comunidad. Y en este caso es que, bueno, ahora Google Chrome en una de sus últimas actualizaciones, los ah. dominios.dev, típico, ¿no? Te creas un entorno local Cierto. y, yo qué sé, gutenberg.dev. Pues ahora parece ¿no? que Chrome ahora ya eh, fuerza para que el .dev vaya por SSL y tal, provoca conflictos. Entonces, lo uh -huh. que han hecho los de Desktop Server es comprar una extensión de, de TLD directamente uh -huh. que se llama .dev.cc para uh -huh. que todos los eh, webs que van, bueno, todos los virtualhosts o entradas que vas creando en Desktop Server tengan esta extensión y así no tener ningún problema de compatibilidad uh -huh. con el Chrome. Uh -huh, esto, esto está bastante bien para evitar estos problemas que a mí ya me ha pasado ya después de, sí. de no levantar la máquina y ves que te empieza a dar problemas porque el Chrome básicamente te fuerza este punto .def. Eh, uh -huh. También en esta versión bueno han hecho varias correcciones, han añadido pues, una receta para WordPress 491 y para los de Windows pues han hecho varios ajustes de rendimiento
0: efectivamente, o sea que echarle un vistazo está estupendo, yo ya os digo bueno, recordemos que desktop server así como local by flywheel son dos softwares cliente, o sea que tú te lo instalas en el ordenador y puedes trabajar en local, voy a dejar en las notas del programa porque tengo algunos tutoriales acerca de esto, tutoriales abiertos para todo el mundo ¿eh? que los podáis ver uh, lo que pasa es que ya te digo, por temas que los de desktop server empezaron muy bien pero se han dormido mucho, yo creo que no sé qué les ha pasado, pero están diciendo que van a sacar el 4, sí que el 4 tendrá no sé qué, no sé, hace años que están con lo del 4 y salió Local by Flywheel me enamoró, de hecho el curso que tengo es de Local by Flywheel y de, de este observer y comparo ambos y tal, ¿no? Y, y nada me pasé, y ahora una de dos, o estoy con Local by Flywheel, que te deja elegir el dominio que quieras, la extensión que quieras o sea, tú te la inventas, como si quieres poner que sé, lo que sea punto producción da igual, y, y directamente uh, trabajar con o con Poppy Live, o con Pilvia ¿Eh? que también tengo tutoriales de todo esto, os lo voy a dejar en las notas del programa, que son muy cómodos, levantas, eh, trabajan todos con containers de estos, ¿no? con contenedores, y, y nada, pues simplemente eh, está muy bien porque puedes compartirlo con el cliente, en cambio el local pues no puedes. ¿Y como va muy rápido, haces staging y todo? Mm, a ver, si realmente vas a trabajar que no tienes conexión, pues vale. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando no tienes conexión, realmente tampoco puedes trabajar muy bien, porque eh, tampoco puedes, por ejemplo, instalar plugins. Estás como un proyecto, tampoco puedes cargar un plugin nuevo y estas cosas. ¿Por qué? Porque no se puede conectar a WordPress o RG, con lo que... Bueno, yo cada vez, ya te digo, ¿eh? tiro más de Filvia que, que uh -huh. no sé, creo que se merece un curso. Voy a apuntarlo, por si acaso. Venga, va. Venga, va. Uh, más cositas. Pues nos vamos con WordPress 4.9.2, ¿eh? que, por cierto, uh, lo habréis notado si tenéis varias páginas web, porque te llega el correo, ¿no? El email Te Me desperté un día ciento y pico correos, a primera hora de la mañana, digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué eh, evidentemente, eh, Wordpress actualizado, una actualización de seguridad, nada muy grave, bueno, una vulnerabilidad XSS... Ningún problema, en principio si lo tenía estado bien, pues pues, pues nada. ¿eh? Pero era con, en este caso, con acceso a archivos Flash y e historias. Bueno, pues nada, lo han arreglado, lo publicaron, algunos detalles más que hay. Os vamos a dejar la actualización, ¿eh? las notas de la actualización oficiales de WordPress, por si queréis indagar ahí. Uh, lo que sí que quería comentar es que ahora, y esto lo tenía pendiente, y después de esta actualización ya lo he hecho, porque es que es un fastidio, Uh, ya directamente filtro todo lo que son las notificaciones. O sea, por Gmail... Hay dos opciones. ¿eh? Si, si tienes muchas páginas web o de clientes y cada vez te llega todo esto porque eres administrador, una de dos. O las desactivas, que bueno, es una opción. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, si hay realmente algo importante, quizás no quisieras desactivarlas, que hay un plugin para eso, lo dejamos en ¿eh? las notas del programa. O yo personalmente lo que hago es en Gmail. En Gmail ya lo veo, lo filtro. Entonces, mmm, Podéis hacerlo de varias formas, o por el título, o directamente yo lo que hago es tengo un correo de... especial que me avisa en ese correo, es un alias de mi cuenta, entonces todo lo que llega en ese alias de actualizaciones, pues ya directamente lo pone en una carpeta aparte, entonces yo cuando llego veo la carpeta esa que se ha iluminado, no que han llegado tantas, pero no, no se me mete todo en el inbox, que es un poco caótico. no Eso también lo hago, por ejemplo, con los plugins. Tengo varios plugins en el repositorio, entonces cuando me dicen, eh, nueva actualización, mira que tus plugins funcionen, estos los que tienen plugins, pues los reciben, pues llega todo ahí. Y así queda limpito, ¿eh? Supongo que tú también tuviste un poco de mail bombing.
1: Sí, bueno, yo, la mis webs... Eh, sobre todo las webs de, de clientes, lo típico que las configuro y pongo el, mi email de administración, claro. pues sí, me llegó el email de artesans, pero una de emails brutal. Sí. Y, pero mis webs personales, como en Siteground, como eh, ellos eh, lo que hacen es te, cuando instalas un WordPress sí. en el WP config te meten el parámetro para que las actualizaciones automáticas no se hagan porque las hacen ellos 24 horas después de que se publiquen. Cierto,
0: muy bien, sí, señor. Y, y te entonces,
1: te lo digo. Y te avisan, ocasión. sí, sí. Te dicen, oye, y en un mail sobre ¿eh? no en tantos de, depende de los sitios que tengas sino en sí. un solo mail 24 horas antes exacto 24 horas a actualizar te dicen oye en 24 horas vamos a actualizar boom todo el churro de webs que tengo ahí que tengo un montón ahí metidas en un compartido y luego la, al día siguiente pues recibes ese mails que se han actualizado correctamente y si no te dicen y estas no las hemos podido actualizar o porque no existe porque hay algún error lo que sea no pues tienen como un sistema creo que es con softaculous que automáticamente te hace el update y está mm. súper bien
0: Cierto, sí, Softaculous eso yo creo que, vamos, un clásico, ¿eh? un estándar en eh, la mayoría de hostings. ¿eh? Muy bien, pues nada, uh, repasada la actualidad WordPress, eh, no hemos hablado de Gutenberg, estoy un poco mm, ahí, sí. pero bueno, sí, seguramente sí. en el feedback nos van a preguntar cosas, o sea que vamos a mantener ahí la expectativa. ¿eh? Ah, ¿Te parece sí. que nos vayamos al feedback?
1: Venga, va, vamos al feedback. A
0: WordFeed, FitPress, FishFresh, Men's Da igual, esto es lo que nos dice la comunidad, esto es lo que nos dice la audiencia sobre WordPress. Muy bien, muy bien. Pues venga, va, Joan. Uh, te, uh, te dejo empezar, que hoy uh, llevo yo el programa y hablo demasiado. Venga, oh, ¿qué nos oh, dice qué Jordi?
1: Jordi nos dice que si montáis un post de estatus en español, aquí tenéis un suscriptor.
0: ¡Ah! Cierto, es verdad, que es uno de los, una de las ideas. Creo que, de hecho, va a ser la idea ganadora porque a ti te hacía mucha ilusión pues TeStatus es una página web americana, con bueno, es un membership site de hecho, Exacto. que tiene una parte gratuita que es el blog y luego, y el podcast porque tienen un podcast, mire, como nosotros, se nos han copiado y luego tienen una parte uh, una parte de pago ¿eh? que es acceso a un newsletter con noticias clave del tema, también tienen un directorio, contenido especial unas cuantas cosas o sea que, Juan, yo creo que como tampoco mmm, tenemos ninguna idea más ahora de montar algo, dijimos lo del soporte, pero ya estamos bastante liados nosotros con nuestro Correcto. trabajo y tal,
1: sí. uh,
0: yo creo que podemos tirar por aquí. Si te parece, vamos buscando dominio.
1: Eh, sí, sí, perfecto. Ahora nos toca ah, la parte del naming, que es la parte más complicada normalmente. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah, vamos, sí, esto se sí, tendrá sí. que hacer con alguna cerveza o una de estas sí, sí. meditaciones escuchas. REM. Sí, sí. pero ya te digo que sí, que tenemos que buscar un nombre, establecer un poco qué es lo que vamos a hacer, qué podemos ofrecer a la, a la comunidad que, de más, ¿no? Y ya, ya te digo, eh, vamos a ver que en las próximas semanas, a ver si podemos Venga. ya tenerlo claro uh -huh. y lanzarnos. Y Jordi es un gran oyente, está por estar siempre bueno, mandándonos mensajes. Ahí,
0: está ahí desde antes que nosotros, directamente. Claro que sí, estaba esperando ahí al primer día. Ah, gracias, de verdad, ¿eh? y estamos ahí que te vemos, eh, vamos, te vemos cada día cada semana comentando ¿eh? se agradece, pues nada, si tenéis alguna sugerencia de qué podemos ofrecer, que os interesaría decir, ostras, pues mira, Joanes, por esto yo pagaría por esto yo suscribiría a esto, uh, porque así pues tenemos una idea de lo que ofreceros, pues nada ya lo sabéis, vais al, al episodio y lo dejáis ahí en los comentarios o nos mandáis a través del formulario de contacto ¿Mm? venga Jordi, que también es el mismo nos dice, por cierto es verdad que para activar BoutPress se necesita instalar Jetpack sin embargo, atención aquí el truco del almendruco que nos va a mandar eh, que nos manda uh, Diego Jordi, dice una vez activado podemos desinstalarlo instalar el plugin de VaultPress y activarlo con la reg key o la, bueno, la, la clave de registro que nos proporciona se puede encontrar en dashboard.vaultpress.com barra account de este modo, podemos disponer de este servicio sin tener instalado el monstruo de Jetpack en nuestros WordPress, Jordi, muy bien claro que sí, Jordi, eh, ¿quién lo ha hecho esto? ¿quién lo ha probado? Uh, quiero, quiero saber qué, uh, ¿se integra Venga, todo va. bien? ¿no hay ningún problema? ¿se puede restaurar bien una página web? voy a probarlo, eh Voy a probarlo, Jordi, claro, tú, porque... Tú usas mm, ¿no? Joan? Sí, sí, sí. Yo usaba muchísimo Vaultpress para muchísimos clientes. Lo que pasa es que al integrarlo con Jetpack, pues dejé de, de usarlo bastante, porque me fastidiaba mucho. Y di por... Mira, esas cosas que las das por... por, por vamos, por validadas, ¿no? Y dices, ¿no? Las das por sabidas, que para, para la sincronización y todo este tema, pues era necesario. Pero dices, Jordi, que no. O sea, que lo voy a probar ya mismo. Y quiero vuestras historias de... De, de Jetpack y de Boutpress a ver si, si realmente es así mira, me vas a alegrar el, el día si, si, si simplemente es para, para instalar, ¿eh? o sea, que bien, bien, bien bien ¿lo probaremos, Iván
1: vale, sí, exacto, y lo probamos, a ver qué tal
0: pues va, te paso a Roberto, ¿qué nos dice?
1: Roberto nos dice, buenas tardes bueno, aquí, buenos días, para el oyente me comentaba, para el oyente que comentaba lo de los mapas, yo utilizo estos los de windy.com están súper bien, les he estado yo mirando, echando un vistazo y, bueno, básicamente, pues te hacen... Bueno, te dicen el tiempo, ¿Eh? casi en, con simulaciones, dibujitos. Está muy chulo. Y también el tiempo. Sobre uh -huh. todo el tema del viento. Esto lo usan los navegantes. Por ejemplo, esto Ruge lo conocería muy bien para saber qué viento hace en la, en la costa, ¿no? Y ahí ir a qué sitio puede ir a hacer el, el surf que, que hace, el windsurf. Pues este mapa también está muy bien. Seguro que tiene estos scripts o iframes para poderlo embeber. Así uh -huh. que el oyente que preguntaba para tema mapas aquí tienes otro, thewindy.com Dejaremos una, un enlace en las notas del programa.
0: Muy bien, muy bien. ¿eh? Claro que sí, recursos a punta pala, de eso se trata. Eso Venga, sí, ¿no? David nos dice, es una pena que no se pueda traducir el plugin Ideas Factory en WordPress.org. Efectivamente, no no lo tienen aún ahí puesto. Ya sabéis que hay varias formas. Hubiéramos ayudado entre todos a ver si el autor se anima y lo actualiza. De hecho, uno de los oyentes también ha hecho ya la traducción. Luego lo leeremos más adelante en el feedback. Y se la ha mandado al autor. A ver, a ver qué tal, a ver qué tal. O sea que... ¿eh? servimos aquí para contribuir, ¿no? De eso se trata, Iván. Uh, venga, va, te paso. Bueno, muchas gracias, David, por tu sugerencia, por tu aviso. Ya te digo, ¿eh? ahora seguramente dentro de nada, si entra en el feedback de hoy, lo podremos, lo podremos ver. Venga, ¿qué dice Luis? Joan.
1: Luis nos dice, genial el programa chicos, como siempre ya he implementado el plugin de Ideas Factory en una web de bajo rendimiento que acabo de lanzar para probarlo y por ahora va de lujo tengo muchas ganas de oír, de oír las sintonías nuevas, no sé dónde votar por ellas, que creo que Joan Boluda ha dicho que se podía, no conocía post-status y, y, y de las dos opciones, eh, desde luego es la que más me llama la atención desde luego aquí tenéis un suscriptor o colaborador si lo necesitaréis Ah,
0: muy bien, sí, sí. Eh, pues escucha, me está animando el tema. Mira, mira, ya hay, hay gente que, que nos dice que sí. Pues nada, nosotros encantados de la vida. Ya sabéis uh, en el podcast, en formulario de contactar, en las notas del programa, que os gustaría que tuviera la zona de miembros de, uh, en este caso, de post-status nuestro, de post-radio, sí. no sé, ya veremos cómo radio, lo llamamos, bien. ¿no? Con el Exacto. naming. Pero, pero vamos, decidnoslo porque nosotros lo haremos, lo haremos. Y en cuanto al tema de las sintonías, uh, sí, las colocaste, ¿verdad?, en las notas del programa de hace uno o dos episodios, ¿no?
1: Bastante, sí. Habían como varios enlaces a YouTube y tal, de varias gente que nos eh, comentaba, pues oye, ¿por qué no? A mí me gusta esta, a mí me gusta la otra, una Dragon Ball o tal y tal. Uh -huh. eh, sí, pero podríamos hacer un recopilatorio y poner un poco, no sé, una página para votarla o no uh -huh. sé. No sé si has hecho alguna investigación más, de poner alguna sintonía más, Joan?
0: No, de momento, con todas las que nos pasaron, las dejamos en las notas del programa, o sea, que en ese mismo, en ese mismo post lo, lo colocamos de nuevo el enlace y vale. le echáis un vistazo. ¿eh? Y si hace falta, pues, escucha, montamos un Google Forms ahí en un pim pam para votar. ¿eh? O sea, que, es que bien, bien, bien. Muy bien, venga, va. Uh, siguiente. En este caso se trata de Isaac, que nos Exacto. dice... Solo para agradecerles porque hace medio año, debido a un episodio suyo, me animé a contratar Seriously Simple Podcasting, bien, y tomar mi podcast en serio. Llevo 85 episodios, confieso que he fallado algunas semanas, pero no muchas. Entiendo, eh, 85 son muchos, muy, muy bien, muy bien. Entiendo que la constancia es la clave y crear una audiencia que se acostumbre a escucharme. Uh, ahora estoy seriamente pensando en construir un membership site con Restrict Content Pro, pero tengo algunas dudas, aunque son temas que pudiera ir de la mano, ¿lo hago en el mismo website donde tengo el podcast? Mm, ¡Buena pregunta! ¡Muy buena pregunta! Ahora lo hablamos. Lo que me detiene es que tengo competidores del tema del que hablo en el podcast, que algunas veces piden ayuda sobre temas del que pienso hacer membership site. ¿Qué me recomiendan? Por otro lado, me surge la duda que si podría mantener un membership, ya que tengo que estar generando contenido constantemente. He pensado simplemente en vender cursos, pero deseo un ingreso recurrente. Quedo atento a sus comentarios y gracias por el esfuerzo en el podcast, Isaac. Bueno, has dado con unos temas clave aquí, Isaac. Sí, bueno, sí. para empezar, uh, antes que nada, vamos a, a la segunda um, respuesta. Uh, Isaac, um, siento yo tener que ser yo quien te lo diga, pero ingresos recurrentes quiere decir esfuerzo recurrente. O sea, no hay magia potagia. ¿eh? Uh, Joan tiene uh, Scratch School, yo tengo Bruda.com y, y algunos otros, pero uh, estamos creando contenido, uh, contenido constantemente. O sea, uh, si tú Colocas unos cursos para vender y tal, pues de pago único, pues perfecto, los vas a ir vendiendo con el tiempo y tal. Será recurrente, hombre, no será recurrente en cuanto a automático, pero bueno, irás vendiendo. Si haces un membership site y cobras mes a mes, tienes que aportar valor mes a mes. O sea, no vale decir, creo valor una vez y cobro para siempre. Y esto lo vemos, vamos, que si no todo el mundo crearía valor una vez. Esto es como ir al gimnasio. No vale decir, voy a muscular y cuando haya musculado me planto, dejo de ir al gimnasio y me voy a quedar con ese tono, sí, al igual, estaría todo el mundo musculado, ¿por qué? Porque mira, dices, invierto un año de gimnasio y ya estoy, ¿no? No, no, tienes que estar ahí, tienes que ir haciéndolo. En el momento en el cual lo dejas, se nota, ¿eh? Lo digo, yo no he dejado de hacerlo, pero tengo muchos clientes que lo han notado, incluso, yo sé, cuando se pillan unas vacaciones y tal, y dejan de contenido, hay un bajón, ¿eh? o sea que, por ese lado... Vamos, esa es mi opinión. Joan, tú con tu experiencia de Scratch School, ¿cómo lo ves?
1: Es la misma. O sea, al final eh, se nota cuando dejas de hacer contenido, de publicar cursos, no tienes el mismo tráfico, no tienes el mismo número de suscriptores nuevos. Eh, sí, el tema del podcast es muy importante. O sea, el día que dejas de hacer el podcast, vamos, la, las visitas caen, las compras caen. O sea, esto es cada uh -huh. día, cada semana, uh -huh. eh, picando piedra, como, como yo digo para que el proyecto vaya bien, o sea, el caso práctico es que en Sketch School dejamos de hacer el podcast porque no, no teníamos tiempo y se ha notado, se ha notado claro. en tráfico, se ha notado en, en suscriptores nuevos porque al final pues hay te da una visibilidad o iBox también te la da uh -huh. y luego la gente pues que ve que cada semana estás ahí y que hay unas voces detrás del ¿no? proyecto pues esto es muy muy importante Isaac
0: Efectivamente, y por otra parte lo que decíamos ¿Lo haces en, el propio, uh, en la propia web del podcast o en otra? Pues mira, esto precisamente es una de las cosas que quería plantear ahora con Joan, ¿no? pero ya que sale el tema, pero cuando vayamos a hacer el brainstorming de nombres, ¿qué hacemos? Que una opción sería dejarlo en WordPress Radio, eh, que Exacto. sería un plan B, para decirlo así. Si encontramos un dominio que nos guste, Guaya. que quede bien, que tenga Twitter libre, todas estas cosas, uh, seguramente nos, nos lo montaremos ahí. Pero si no... Pues tampoco pasaría nada, ¿no, Joan? Montándolo en, en Wordpress Radio.
1: A ver, no pasa nada. Al final, pues das, eh, das como complementas ¿no? el nombre mm. de Wordpress Radio. Pues, por ejemplo, hoy hemos pensado en el club de Wordpress Radio, ¿no? Claro. De, porque así, pues Wordpress Radio barra club, por ejemplo, mm. esto pues da que el dominio, pues a nivel de SEO, pues se vaya eh, posicionando aún un claro. mar, le das más autoridad, eh, guardas el nombre un poquito, ¿no? Mm. En el Wordpress Radio tienes tanto el podcast como claro. el club. Claro, a la todo lo que de la nos tuita, hemos currado
0: ¿no? ¿no? De, de marketing y de tal pues juega un poco más a nuestro favor y, y Google verá pues más contenido y tal es una idea
1: es una es idea, una idea. Sí, sí. lo habías claro, valorado gracias.
0: también de mantenerlo ahí
1: yo sí lo había lo había valorado porque vale. a mí me gusta más aunque si encontramos un nombre que esto es lo más complicado que sea muy chulo dominio libre ya, Twitter ya, libre ya. Claro, también molaría no desmontar claro. ahí otro club por separado
0: Claro, sí. Porque imagínate que esto triunfa brutal y viene un día Matt y dice, lo compro. Claro, pues sí, si, claro. si es un dominio aparte, pues es más fácil vender, ¿no? Pero bueno, si nos sí. vienen a comprar Wordpress Radio Matt Mullenbeck, pues creo que se lo venderemos, seguramente. Eh, claro que sí. ah, compró a Wordpress Tavern, ¿no?
1: Bueno, pues sí, sabes, sí exacto. Hace unos años compró el, este blog de noticias súper interesante. Sí. Bueno, es nuestro proveedor oficial de noticias sí. de Wordpress. Fue muy interesante. Eh, y sí, lo compró, lo compró. Uh
0: -huh. De hecho, uh, Jeff uh, Jeff Chandler, si no me equivoco. Sí, correcto, que es el, el, bueno, el tabernero, por decirlo así. Uh, iba como medio cerrarlo y tal. Entonces tuvo una oferta de Yoast, Yoast the Bulk, de 7.000 oh. dólares. Y entonces dijo, ostras, no sé qué hacer, tal y cual. Y le mandó un mail a Matt. ¿Eh? Tú toma nota, Joan, porque un día igual lo podemos hacer. Yo tengo el correo de Matt, que no es ningún secreto, lo sabe todo el mundo, pero de vez en cuando le mando algo. ¿eh? Y, y le mandó un mail y dijo, ostras, no sé qué hacer, tengo esto tal y cual. Era de las primeras, de hecho, de las primeras webs de noticias de WordPress. Y dice, mira, ahora jobs me dice que me lo compra y tal. Y, y dijo, que le respondió, y le dijo, mira, te la compro. Uh, y te doblo la oferta de, uh, en este caso, de Yoast, y se lo, efectivamente por mil dólares, y esto está publicado, es, es, es público, está en su página web y tal, y lo cuenta ahí. Entonces hubo un momento de impas, y al final, además de, uh, de, de comprárselo, le propuso, digo, de, le dijo, es que claro, ahora quién va a postear aquí tal, porque automáticamente no sé qué, y dijo, bueno, ¿sabes qué? Te contrato. Entonces fue uh, Matt Muleme que contrató a Jeff, que es el tabernero, por decirlo así. Y ahora, además, Sara, Sara Wooding también está por ahí. Marcus Coach es alguien que también de vez en cuando escribe alguna cosita ahí y tal. Y, y muy bien, y mira, fue una, una forma más de. Y de momento se mantienen bastante neutros, ¿eh? De vez en cuando hay alguna cosita que dices, no sé yo, pero se <risa> mantienen muy neutrales, porque a veces hay algún post criticando cosas. O sea que eso se, se valora. ¿eh?
1: Exacto, muy está bien, muy bien, bien esto.
0: Pues bueno, ya sabemos eh, el correo de Matt. En fin, venga va, nos vamos a hablar con Diego. ¿Qué nos dice?
1: Diego nos dice muchas cosas. Dice, hola, doble Joan, soy Diego y yo os escribo <risa> desde Úbeda, en Jaén. Hace poco que os sigo y ha sido a la raíz del podcast de John Boluda sobre marketing que empecé a buscar todo lo que publicaba. A ver si me podéis ayudar. Un cliente me ha pedido autopublicar las entradas del blog y, claro, lo primero que se me vino a la cabeza fue Jetpack, Pero para esto solo me parece una aberración. Todo Entonces también. leí el post de John Boluda en el que recomienda el plugin social networks autoposter. Lo instalé y me tiré media hora intentando configurarlo <risa> y tuve que darlo por imposible. Hasta seguí un vídeo de YouTube de un japo, con los símbolos japo y todo. Pero claro, había cosas que no entendía. Normal. Crear una API de Facebook es súper complicado. En ningún sitio te orienta ni el plugin al final me daba error de URL. ¿Sabéis algún sitio donde me guíen paso a paso para configurar el plugin correctamente? Luego, otro problema que tengo. He venido últimamente modificando el CSS de las webs que me han pedido en apariencia personalizar CSS adicional. Pero al hacerlo así, aparece tal cual en el código fuente de la página y me uh -huh. parece una cutrada. En los cursos de John Boludo habla de hacerlo en un shell pero si trabajo con Genesis, uh -huh. ya tengo eh, un shell thing. ¿Dónde meto ese archivo CSS que creo? ¿Sería uh -huh. posible meterlo en un plugin que creara...? Por último, Joan, el boluda, tienes que hacer un curso para configurar correctamente My Relay en WordPress. Uh -huh. Yo he tenido que darlo por imposible porque al cliente le llega un mensaje de error y ni Web Empresa ni My Relay han sabido arreglarlo. Muchas gracias por todo lo que hacéis. No sabéis lo mucho que aportáis o quizás sí, no lo sé. Un abrazo, Diego.
0: Wow Muy bien. eh Diego tiene aquí un, un señor nivel, eh, ya te lo sí, digo. Sí. Y además ha dado un punto muy clave, ¿eh? O sea, y tiene, vamos, muy bien criterio, ¿eh? Porque lo del CSS adicional de Jetpack, digo de Jetpack, de, del personalizador, yo también lo veo una cutrada. O sea, Exacto. yo personalmente eso lo veo una cutrada. Queda ahí en el header, ¿eh? O sea, queda inyectado ahí en el header de la página. Yo personalmente lo veo cutre. Ya sabemos, no es, bueno, y Joan ya lo dijo también en su momento, todo lo que sea, poner código a través de que quede colocado, guardado en una opción a la base de datos, ¡ah! no, ¿vale? entonces es mejor colocarlo en un archivo, yo personalmente uh, lo que hago es lo coloco, a ver, si tú ya estás trabajando con un child theme, lo puedes colocar una de dos o sea, puedes hacer mil cosas, ¿eh? vamos hay mil caminos, una opción sería uh, modificar el child theme y, porque de hecho un child theme de Genesis actúa como un starter theme, o sea en el momento que lo instalas ya es tu theme, ya, ya no tienes que actualizar ese child theme, por decirlo así, a no ser que no toques nada y digas, pues lo dejo tal cual, ¿no? Pero si quieres si dices, no, no, es que yo ese child theme mmm, lo voy actualizando y quiero hacerlo de una forma que pueda actualizar el child theme y además mantener los cambios. Bueno, pues tú lo has dicho, plugin al canto, es facilísimo, haces un más use plugin de estos, un, un plugin de estos obligados, o creas tu propio plugin de funcionalidades y ahí básicamente yo lo que haría es le colocaría un archivo uh, en este plugin uh, custom.css o estilos.css o como lo quieras llamar. Y lo que haces es integrarlo. O sea, lo, lo registras y lo colocas a través de la función de WordPress para que cargue directamente uh, los estilos. Después, esto es importante. Creo que lo más práctico sería After Theme Setup. Creo que sería el hook más correcto. ¿eh?
1: Correcto, y hacerla en que ¿eh? eh,
0: Exacto. Y hacer en, el en Q. Este. ¿Por qué? Porque así uh, cargarán después. Recordemos que el CSS, el último, el que ríe, el último es el que ríe mejor, pues lo mismo, ¿no? El CSS va por orden, entonces cárgalo al final de todo y ahí lo tendrás. Entonces tendrás todo, ahí todas tus modificaciones. Y ya está. como dices que estás inscrito en el curso, pues esto lo puedes ver en el curso de creación de plugins, porque ahí precisamente explico cómo cargar CSS, cómo cargar JavaScript, uh, bien hecho y todo. O sea que échalo un vistazo y lo tienes. Pero bueno, para los que no estéis, simplemente a través de After Theme Setup tenéis que hacer el enqueue este de, del CSS. Uh, o de lo que queráis, ¿eh? del recurso que queráis, después del theme, ¿eh? after uh, theme setup. Y ya está, y lo tenéis ahí. Y totalmente Exacto. cierto, ¿eh? muy cutre lo de, lo de hacerlo así. Y por otra parte, lo que dices de autopublicar, 100%, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer va a ser revisar esa entrada, porque ahora he modificado un poco la forma como lo hago. A partir de ahora, y madre mía de Dios qué bien se hace, lo hago con Zapier. O sea, Zapier es, es una gozada una gozada. Y te permite autopublicar como tú quieras, donde tú quieras, uh, sin ningún problema, a la hora que quieras. O sea, es que es una pasada. Es mucho más fácil. Uh, una vez más, te remito al curso de Zapier, que tengo un curso de Zapier, y ahí lo ves porque es uno de los ejemplos que pongo. Creo que lo hago con Facebook. Y para los que no estéis pues, suscritos, pues nada, simplemente uh, usáis una de las cuentas gratuitas de Zapier para hacer la prueba, que lo podéis hacer. No sé si son hasta cinco Zaps que podéis hacer gratuitos. Y es tan simple como vincular Wordpress con la red social que queráis, con Facebook, con y es todo a base de clics, no tenéis que hacer nada de código. Uh, la vinculación con WordPress es de dos posibles formas, o bien a través de un plugin de, de la gente de Automatic, que se llama WordPress uh, Webhooks, si no recuerdo mal, que es para Zapier, y entonces uh, de, uh, vinculas WordPress y los hooks que añade este plugin de WordPress y tal con Zapier, o directamente tiráis del feed. Y no tenés que instalar nada. ¿verdad? Decís, pilla el feed de mí y esto como es público, pues no tengo que autorizar nada ni, ni nada. No tienes que vincularlo. Y entonces lo publicas. Pero es que además lo bonito de Zapier es que tú puedes decir, mira, en Facebook públicalo... Uh, no lo publiques al momento, públicalo a tal hora. O tres horas después de haber yo publicado. O quiero que en Facebook sea así, pero en Twitter sea esta otra. Quiero que... O sea, puedes hacer mil virguerías, que está muy bien y esto está muy bien lo de hacer este delay este pequeño gap entre la publicación y la a, y compartir en redes sociales, porque si detectas algún error, lo puedes corregir antes de la publicación en redes sociales en cambio, si lo publicas al momento, típico que alguien te dice ¡Eh, que el enlace este está mal! O no sé qué. Claro, toda, toda la gente... El título, imagínate que te equivocas una, algo tipográfico en el título. Claro, cuando ya lo has compartido en redes sociales, pues ya está. ¿no? Ya, no, ya no hay vuelta atrás. En cambio, así tienes un gap de una hora, dos horas, por si alguien te dice, ojo, que te has equivocado aquí, y lo puedes corregir. ¿eh? Estas son, estos son mis puntos de vista. Uh, Joan, CSS y autopublicar. ¿Cómo te lo montas?
1: Pues CSS 100% de acuerdo contigo, montar un plugin, por ejemplo, si no puedes hacer un chat 100 porque ya lo hay y yo lo he hecho más de una vez de montar un plugin simplemente que está metiendo la cola de hoja de estilos, otra hoja de estilos ¿no? con las sí. modificaciones, porque sí, 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 meter CSS en el mismo HTML es una guarrada, una guarrada directamente sí. esto pues eh, perjudica gravemente el web performance a uh -huh. nivel de renderizado de la página la página es mucho más larga a nivel de HTML así que vamos, a, para plugins eh, CSS, y lo de autopublicar, eh, yo usé hace tiempo el, el plugin este ¿no? El de social networks y tal está bastante bien, uh -huh. pero para configurarlo es un poco follón, porque tienes esto, ¿no? Las claves API que no van, Facebook a dos por tres te, te cambia la consola de desarrollo. Bueno, es, es una, un festival. Yo lo que uso, eh, la opción de Zapier está muy bien, también la usé en su día, pero ahora estoy bastante acostumbrado eh, a usar Nelio Content,
0: que un, sí, sí, de señor, nuestros a amigos de aquí, de
1: uh -huh. exacto. David, Antonio y, y Ruth crearon un plugin que es una herramienta para, para editores con calendario editorial programación de, mm. de contenidos pero de una más avanzada y tienen un propio eh, autopublicador a redes sociales que es brutal funciona súper bien está muy
0: bien vale la pena solo por esto lo, lo tenemos en WordPress Radio lo tenemos mm.
1: Sí, sí. Y la verdad es que va va de fábula. A mí me encanta porque le dices programar para ahora, ¿para qué redes sociales? La configuración y el enlace de redes sociales es con un clic, ¿no? ni APIs, ni nada, y luego puedes, la versión de pago, puedes programar para que las entradas se vayan publicando en los próximos días, es decir, para uh -huh. recordar a la gente pues, que has publicado. La versión uh -huh. gratuita solamente te permite publicar en el mismo día en redes sociales, pero la versión de pago permite, que vale cuatro duros, ¿eh? vale la pena, uh -huh. eh, permite pues, publicar dentro de una semana, dentro sí. de un mes, pues para ir reactivando ese contenido que habías publicado
0: totalmente, vale la pena es que, sí bueno, a ver, si tienes ya un cierto nivel de publicaciones y tal y sois varios y tal, es que realmente mmm, el esfuerzo el tiempo que os vais a ahorrar y los disgustos, o sea que un vistazo lo dejaremos en las notas del programa ¿Mm? en fin, pues nada, venga nos vamos ahora con Juan Carlos, dos últimos feedbacks, madre mía, se ha hecho súper tarde no sé si vamos a tener tiempo de hablar del tema del día, pero bueno Ver, nos lo ¿eh? pero así uh, se nos habían acumulado ¿eh, los feedbacks pues así hacemos un poco de limpieza, porque si no nos sabe mal teneros ahí esperando las respuestas en este caso es, mira ves, esta es una cosa que podríamos hacer para, si hacemos lo del post-cetatum podríamos responder algunas cositas con prioridad o a través de una intranet o no sé
1: Vamos a pensar. Sí, ya veremos, a ver.
0: A ver, a ver. Dice Juan Carlos, buenos días, tardes o oh, todos, Juanes. Antes de todo, agradeceros eh, vuestros eh, momentos de sabiduría en este magnífico podcast que habla de este otro magnífico gestor de contenidos. Habéis creado un mega ejército de gente que estamos esperando cada miércoles. Qué ilusión. Oh, Para escuchar oye. los consejos, novedades y curiosidades que contáis. Es decir, que a veces sois mis mejores amigos. Ja, ja, ja. Bueno, muy bien. <risa> Qué buen rollo. Gracias, Juan Carlos. De verdad, se agradece. Un día vamos a tener que hacer un WordPress Radio Beers. ¿Eh? y ir a tomar algo, unas cañas. Dice, ahora la consulta. A ver, a ver, dice, tengo que desarrollar una tienda online para un negocio que vende dos tipos de producto. Productos con un precio fijo, una botella, una caja de bombones, etcétera. Esos productos tienen un precio de venta fijo y no hay problema ninguno. El segundo tipo de producto es por peso. Uh -huh. Un jamón, un queso, etcétera. Esos productos que se venden por peso tendrán en su página de detalle una etiqueta que informe del precio por kilo. El cliente no podrá solicitar una cantidad de ese producto, sino una o varias unidades. Y hacer, al hacer luego el checkout, deberá informar que el precio está pendiente del pesaje. Claro, imagínate que dicen un mmm, jamón, pero claro, pesa, pues yo qué sé, 100 gramos más, 100 gramos menos, claro, no, no, y ellos no pueden decir, porque claro, tendrían que cortar un cacho, no tendría sentido, ¿no? Dice, luego el administrador de la tienda va a pesar los productos solicitados, generar un albarán y entregarlos al cliente, deberá poder modificar ese pedido para introducir el peso y por lo tanto el precio final y así generar factura ¿me podéis dar algún consejo para este desarrollo? ¿cómo lo haríais y qué plugins usaríais? estoy usando WooCommerce y estoy intentando uh, comprar WooCommerce Meas uh, Measurement Price Calculator, que es una calculadora de precios en WooCommerce por peso área, etcétera, pero no estoy seguro que vaya a adaptarse perfectamente a, a mis necesidades ya que para comprar un queso no puedes elegir exactamente un queso, eliges comprar un queso entero y lo que pese lo multiplica por su precio. Gracias, muchos abrazos Juan Carlos. ¡Toma ya! ¡Venga Juan Te llega un cliente <risa> en Omitsis, en uh, Artesans y te dice todo esto. ¿Qué tienes en mente? ¿Por dónde lo tirarías esto? ¿Por dónde enfocarías?
1: Pues mira, es un caso bastante divertido porque uh -huh. a ver, el primer caso es muy básico, ¿no? El producto, tal, compras y ya, ¿no? Pero el segundo es complicado, ¿no? Ahora justo he aprovechado el tiempo que has estado leyendo estos pocos segundos para poder dar una respuesta porque no es fácil, no es fácil. Y lo que se me ha ocurrido es meter, por ejemplo, estos quesos o estos productos que al final, hasta el final de nada no se va a saber qué precio. Yo lo que haría es los pones a precio cero, ¿vale?, uh -huh con su precio al kilo que tiene, yo que sé, queso manchego no 40 euros al kilo me lo invento, no sé si va a este precio al kilo uh -huh. y eh, la gente, bueno él ya sabe que tú puedes poner la ficha de producto que un queso entero puede pesar entre 5 y 6 kilos, ¿vale? para tener ese rango o entre 3 y 5, no lo sé entonces cuando lo vas a comprar producto cero, eh, tú lo compras y podemos dejar el pedido en lugar de aceptarlo que esté en procesado ¿vale? Uh -huh. es decir, eh, para rizar el rizo, podemos hacer que, a nivel de programación, que si el, un usuario ha comprado un producto de precio cero, uh -huh. desde que van a, al final se va a pagar luego, poner el, product, el pedido en, en pendiente de revisión o inventarnos un estado nuevo de pedido, uh -huh. ¿vale?, y entonces, eh, aquí viene el, el señor que va a coger la pieza del queso, la pesa, ¿vale? Y puede crear un queso específico, un producto de queso con esos precios que va a ser al final y uh -huh. mandarle un correo, oye, compra este producto que al final es el que, tienes que, es, el que es para ti. Uh -huh. Y yo lo haría de esta manera. Aquí viene mucha intervención offline porque al yeah. final... El la variación del producto, pues es lo que hay. No se puede hacer nada automático. Claro. Yo lo que haría es esto, es jugar con el estado del pedido. Una vez pues nos compren una pieza de, de este tipo, hablar con la persona y si le interesa, con esta gestión offline que hay que hacer, pues generarle un producto de, no, mira, tu pieza de queso manchego son con 5, eh, 5,5 kilos y medio. Y le creas uh -huh. el producto rápidamente, lo compra solo él con enlace privado o lo que sea, y ya está, y tendría sí que dos facturas, pero, pero bueno, yo lo haría de esta manera. No sé si se si te ocurre sí. a ti otra.
0: Sí, sí, esta, a ver, es lo que dices tú, ¿eh? O sea, no hay automatización posible. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual tiene que ir alguien y pesar un queso o, o lo que sea, pues, o sea, eso va a ser una intervención humana. Y con lo que depende, al depender de esa intervención del señor que vaya y pese el producto, pues automatizarlo 100% no lo vas a poder hacer nunca, ¿eh? a no ser que, yo qué sé, fuera, yo qué sé, un Amazon de, de turno y se invente un dron que pese y lo haga al momento y tal, ¿eh? eso es, no es factible. Y como al no saber el peso, porque estamos hablando de unos productos relativamente artesanales que cambia el peso de uno para otro, esto también pasa mucho con la fruta, verduras y tal, ¿no? algunos clientes que tengo, eh, pescado, fruta, verdura, todo este tipo de cosas que cambia un poco la pieza, dices, ya, la pieza, pero la pieza... Claro, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos, No esto exactamente. Entonces, es una aproximación, es lo que comentas tú. Y la otra, también, es ya jugar con un tema de aproximaciones y preautenticación, ¿vale? ¿De qué va esto? Esto lo que tú dices es, a esto aproximadamente, no sé, va a pasar medio kilo, ¿vale? Y lo pones ahí, es aproximado. Puede ser que sean 470 gramos, puede ser que sean 502, o sea ahí, ahí, depende del producto esto se puede hacer y depende del producto no, porque claro, si estamos hablando de caviar iraní, por decir algo a unos cuantos gramos, pues cambia mucho, ¿no? Pero lo que puedes hacer es preautenticar, de la misma forma por ejemplo, con la campaña de, de la guía del emprendedor, ¿no? De crowdfunding, ¿qué estamos haciendo? Estamos preautenticando las en este caso las aportaciones, porque habrá un momento en el cual, dentro de 40 días, se, eh, ya sabéis cómo va el crowdfunding, ¿eh? No se cobra hasta que acaba, finaliza la campaña, ¿eh? Bueno, pues se ha preautenticado. Dice, sí, yo doy permiso para cobrar estos 20, 25, 26 euros que vale la guía. Bueno, pues esto es lo mismo, funciona igual. Pero la diferencia es que tienes un pequeño cambio, un pequeño intervalo. ¿eh? Uh, esto lo comentaba en mi podcast, si no recuerdo mal, Melchor uh, de Palau Rubira, que vino a hablar de, de temas de, de pagos. Y la preautenticación te deja jugar un poco, con un poco de margen, que si no recuerdo... Es, no sé si es un 14% para arriba, para abajo, de lo que han preautenticado. Es decir, que tú puedes decir, bueno, esto en principio va a costar, vamos a decir, 30, pero puedes cargar desde 27 hasta 33, por decir algo, ¿eh? Ya os digo, os, os buscaré el enlace y él ahí comenta exactamente qué intervalo. Y se puede hacer así. Yo, en algunos supermercados que compro, me ocurre así. O sea, lo hacen todo, dicen, ¿esto va a ser tanto? Vale, perfecto, no me cobran en ese momento, entonces, prepara la cesta de la compra lo pesan, y al final, cuando ya dicen mira, pues sube exactamente tal, entonces es cuando me llega el, el recibo. Y mi preautenticación consiste en, simplemente, hacer la compra normal, como, como si la hiciera, como se si la fuera a pagar al momento, pero me dicen que es un, un punto aproximado. Ojo, esto pasa siempre, ¿eh? En la preautenticación tú estás ya validando siempre, lo que pasa es que la gente no lo sabe, pero ya estás validando este porcentaje de arriba o de abajo, ¿eh? Esto se hace sobre todo, se hizo por temas de cambio de divisas y tal, porque claro de un día para otro pueden cambiar un poco, entonces si preautenticabas al, al céntimo luego no cuadraba y en un lío y hay un pequeño margen, ¿eh? ya os lo buscaré exacto cuál, cuál es este margen y se puede jugar así ¿eh? ya está, es lo que creo que es más práctico porque simplemente una vez preautenticado, luego vosotros desde la tienda ya podéis validar el pago y desde o sea desde la pasarela de pago podéis aceptar el pago y, y no tenéis que contactar otra vez con el cliente, etcétera ¿Mm? yo lo veo así, ¿eh? O sea, ¿qué, ¿qué tal? ¿Has jugado alguna vez con el tema este de la preautenticación para este tipo de cosas u otra?
1: No, no he jugado. No, no hemos tenido eh, el honor ¿no? de, de tener un proyecto de ese tipo porque siempre pues, nos ha tocado tiendas sencillitas, ¿no? De alguna manera que al final venden un producto físico, pero yo, yo digo que los dos sistemas que hemos comentado, los dos, eh, son válidos. O sea, al final, mm. la idea final, el resumen, es que auto, auto, automatizar ni con Zapias lo vas a poder hacer, así que y ve que con Zapier se pueden hacer un montón de cosas, sí. Eh, pero sí, es esto, ¿no? Que al final no, ahí hay un trabajo offline que sí. habrá que hacer el personal de la tienda uh -huh. y de esas dos maneras, ¿no? Eh, comprar un producto cero y luego crear el producto cuando el pedido está en revisión o lo que comentas tú, ¿no? Ese preautenticaje, uh -huh. luego ya nos pasarás el enlace de, de Melchor para meter las notas del programa para uh -huh. ver cómo se puede hacer.
0: Correcto. Sí, sí, señor. Vale, pues nada, venga, vamos a finalizar ya con Jaime. ¿A quién le toca, Joan, que me he perdido ya? Eh, creo
1: que me toca Pues venga, a mí, sí. Venga, va. Haz los eh, honores. Oh, eh, hago los honores. Venga. Hola, cracks. Tengo un cliente que quiere insertar en la web catálogos en PDF. Ahora mismo lo tienen integrado con isu.com. Hay otra alternativa... Además, la idea es integrarlo para que se vea como miniaturas y al abrir se despliegue. Me estoy, convi me estoy convirtiendo en habitual. <risa> <Y es risa> claro que Jaime. sí, si sí nos gusta Jaime. Sí. Eh, a ver, bueno, eh, yo lo que por lo que he hecho es, eh, 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 a ver, que piense, bueno, lo que se me ocurre es que hay algún mm -hmm. plugin de WordPress como el Easy Print si no recuerdo mal, que te crea como un propio visor dentro de la, de la página en lugar de meter el iframe de isu, esperar que se cargue, eso te uh -huh. eh, no va bien para web performance bla bla bla, ¿vale? o si no, ya buscaré, es que me suena que había algún plugin, y el tema de miniaturas lo que puedes hacer es que cuando crees este custom posta y por el campo personalizado meterle tú la miniatura, porque uh -huh. el problema de los PDF es que al ser DINA 4 te genera una miniatura vertical y a sí, nivel no de diseño esto de... no sí. queda muy bien
0: sí aquí yo lo que veo es diseño personalizado, es lo mejor o sea, pedirle a Joan que, en Artesans que os lo haga y os lo va a hacer muy bonito y tal. Si no, uh, si realmente quieres tirar de alguno de estos, el que queda muy bonito es el de Vox. Vox.net, que es también un servicio de estos de, de cloud, de un drive de turno y tal, que hay tantos. Pues en el tema de los PDFs lo pone muy cuco, muy bonito. Simple, bueno, ya sabéis, es una especie de Dropbox de estos, ¿no? que hay tantos. Lo que pasa es que te permite embeder. ¿eh? entonces te da un, una, un archivo, en este caso el código iframe no. para colocar en tu web. Te puedes, tú el archivo lo puedes compartir a través de, como en los vídeos en YouTube, lo puedes compartir con el enlace o colocar con iframe. Y la verdad es que queda muy chulo. O sea, tú subes el PDF y te lo ponen en formato revista, que vas pasando páginas, y es muy... Lo digo porque creo que, como comentas que es un catálogo, creo que puede encajar muy bien. ¿Eh? Echale un vistazo y, además, Vox.net tiene una cuenta gratuita y así lo puedes probar, al menos probarlo. Y luego, si ves que el cliente tiene muchos, pues entonces ya le puedes decir, pues mira, escucha, a partir de tanto, Vox.net, a partir de tantos megas o gigas, pues te va a cobrar tanto. Pero vamos, si te soluciona el tema... Estupendo. ¿eh? Hay ocasiones en los que Uniframe, ¿eh? como hemos visto en el caso de, por ejemplo, yo utilizo un iframe en el caso de, lo estoy preparando para alguna pregunta.com, también lo hemos visto en el caso de estos mapas ¿eh? que decíamos de, del tiempo, o aquí también quizás, Uniframe mmm, te soluciona bastante más que intentar hacerlo a medida como Lean, ¿eh? como Lean. Ahora, si tienes el, los recursos o, o tú sabes hacerlo, como para montarlo en un custom post type, bien cuco y toda medida, hombre, mejor, siempre es mejor. ¿Mm? Uh, Joan, uh, tenemos un problema, uh, porque nos hemos ventilado el tiempo. Es que teníamos ya mucho ves. feedback. ahí acumulado. sí, sí ¿eh? madre
1: mía, ya llevamos una hora ya casi. ¿eh? Ya ves.
0: Es que hoy queríamos Vámonos. hablar de contratos. ¿eh? De cómo Exacto. hacer un contrato para una página web. Entonces vamos a hacer algo. Como no hemos podido hablar de esto, pero es una pena también, Uh, confirmamos ya el tema para la semana que viene y os pedimos vale. uh, qué cosas, uh, porque cada uno yo bueno, lo hago a través de CopyMouse, ya lo sabéis, porque ya no diseño yo propiamente la, las páginas web, sino que para mis proyectos sí, pero si no, pues uh, eh, lo hace lo hace Alex. Y también Artesans y Omichis tienen su forma de hacerlo, vamos a comparar un poco ambas, va a ser interesante. Pero si hay algo que queréis saber concretamente del tema presupuestos, eh, o de acuerdos y de contratos, ¿eh? qué tipo de contrato, qué cláusulas, qué poner, pues comentádonoslo durante la semana y así eh, tendremos feedback para la semana que viene, que mira, precisamente que presentas tú, Joan,
1: pues... Mira de perlas.
0: Pues, ¿eh? irá, mira irá de perlas, sí, sí,
1: exacto. Yo sí que tengo cuatro puntos apuntados y tal, de lo típico, Perfecto. ¿no? contrato barra presupuesto por presupuesto de 10 folios de, claro. de PDF, o sea, no el típico email de no, son tantos, pues, y claro, sí, hablaremos claro, sí. será un programa chulo.
0: Va, venga, pues, pues tomemos nota y esperamos un poco vuestro feedback, que nos interesa saber el qué. ¿Mm? Pues venga, yo creo que queda tiempo, eso sí, para la comunidad, ¿te parece? Venga, va, vamos allá. Vamos a la comunidad. Diseñadores, implementadores, programadores y wordpressers en general, todos unidos con una causa en común, hacer de WordPress el mejor CMS del mundo. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos espera esta semana? WordPress, Meetups, uh, WordCamps, WordDays, WordFins, WordFins, WordFins. ¿Qué, ¿Qué tenemos? Va, cuéntanos.
1: Tenemos de, de todo un poco. Mira, la verdad, tenemos antes eh, dos mensajes. Uno de Luis que nos dice, hola, Joanes, os escribo para contaros que la próxima semana tendremos la Meetup de WordPress Málaga. Para comenzar el año celebraremos una mesa redonda para responder preguntas y respuestas, ya sean de temas código, organización, algún expediente X, y entre todos lo resolveremos. Será el jueves 25, o sea, justo este jueves, mañana, a las 7 en el Espacio de Innovación Social La Noria. Y la sección del podcast y la difusión.
0: Muy bien, muy bien. Eh, sí, sobre todo, avisadnos. También había unos compañeros que hacían los meetups los martes o los lunes y siempre lo, lo, lo avisábamos a toro pasado, ¿no? Exacto, pues, eh, si es vuestro caso, a, hacednoslo saber con tiempo y así lo vamos comentando, ¿eh? Muy bien, muy bien. Venga, va, ¿qué más tenemos?
1: Y luego el lunes 29 de enero, bueno, esto sería también otro email, el lunes 29 de enero a las 19 horas tendrá lugar en el espacio Coworking ULAB situado en la plaza de San Cristóbal, número 14 de Alicante, donde en esta ocasión estarán Joaquín López Crespo y Flavia Bernárdez dando una vaya.
0: charla <risa> Te suena, <risa> ¿no? ¿Te... Sí, 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 ambos desde que un abrazo
1: eh, Dando una charla conjunta llamada Aprende a hacer tu web ajustes iniciales de WordPress y nos pasan el enlace de www.alicante.com que meteremos en las notas del programa para Darles esta difusión. Perfecto. Y... ¿eh?
0: Muy bien, pues gracias ¿eh? por hacernoslo saber, tanto Málaga, recordad, ¿eh? Málaga y Alicante. Clave, Correcto. clave que nos aviséis con tiempo.
1: Y a nivel de calendario, tenemos ni más ni menos esta semana que 14 meetups, John. ¿Qué
0: me dices? ¿14 meetups? ¿Dos por día? No, no querrás esa breva seguramente no, tendremos no, no, todas sí. acumuladas un día. A ver, cuéntame cuáles son. Venga, Venga va. Voy okay, rápido,
1: ¿vale? Eh, ¿Te acuerdas 22? cuando
0: empezamos? Perdona, ¿eh? Pero, ¿te sí, acuerdas sí. cuando empezamos? Que había una, dos, 14. Madre mía.
1: Sí, una a ver, pasada, va. Dine, la verdad. Las Palmas de Gran Canaria, el día 22. Designers versus Developers. Mesa redonda. El día 24 tenemos tres. Sevilla. Vamos a comer juntos. Eh, Franca, Chela, WP Sevilla. O sea, esto mm -hmm. debe ser una feria segurísimo. Orense, modifica y crea temas de WordPress. Y en Cádiz, plugins, WordPress, pata negra. Es, Luego, el día 25, no. tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Madre mía, el jueves, 8 meetups. Vamos a ver qué tenemos. Pamplona, emprendiendo online con WordPress. Primeros pasos para crear tu web. Cartagena, WordPress Café. Barcelona, cómo conseguir un blog de éxito y mantenerlo fácilmente. Cáceres, WPO para WordPress, collado de Villalba, una imagen optimizada vale más que mil Web Performance. Y ahí da eh, primeros pasos para comenzar, para empezar a vender con tu WordPress y en Tarragona, introducción a WooCommerce y para terminar en Málaga, preguntas y respuestas sobre WordPress. Y luego el día 26 tenemos Irún sobrevive a la gestión de proyectos web, pontevedra, monetización de blogs con ingresos pasivos, AdSense, afiliación e infoproductos. En Lugo, eh, quinta meetup de WordPress Lugo, Badajoz, WordPress práctico, control de calidad de sitio web. Y para terminar la semana en Madrid, WordPress cañas en el mercado de San Fernando.
0: Muy bien, ¿eh? tenemos de todo. ¡Qué ilusión! Si cada semana son 14 meetups, vamos a tener que hacer eh, un programa solamente de comunidad. ¿eh? ¿Sabes qué? Un podcast directamente. podcast, un podcast solamente de, de sí, sí. sí, sí. <risas> de, eh, de actualidad de meetups madre mía Exacto.
1: Muy, bien, muy bien madre mía y recordad tenemos tres eh, Worldcamps a la vista en el horizonte tenemos Worldcamps Gran Canaria del 23 al 25 de febrero Worldcamps Madrid del 21 al 22 de abril esta la, justo la publicaron la semana pasada y Worldcamps Barcelona 5 y 6 de octubre de 2018
0: estupendo muy bien muy bien pues nada señores un placer haber estado aquí una semana más con todos vosotros. Gracias por estar ahí al otro lado. Gracias también por las valoraciones de 5 estrellas eh, en iTunes, porque esto nos ayuda a, dar a conocer el podcast y a que más WordPressers pues, monten más meetups. O sea, que estupendo. Gracias también por, eh, bueno, por vuestros comentarios y me gusta en iVox y, escucha, Estoy incluso pensando también en subirlo esto en YouTube. O sea, que depende de cómo también lo haremos en YouTube. Ahora con el Exacto. tema del, del club. En fin, en todo caso, gracias por todo, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Pues simplemente no sería. Señores, nos encontramos aquí una vez más dentro de siete días, dentro de una semana. Entonces, ¡muy buenos días! ¡Adiós! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Marketing, marketing Online. Ya se me va, se me va. Pongo la directa.